0: Jugendwelle
1: Herzlich Willkommen zur neuen Folge der Jugendwelle. Mein Name ist Joanna und ich begleite euch heute durch die Sendung. Zukunft und Vergangenheit stehen an diesen Tagen bei vielen Menschen im Vordergrund und so ist es hier bei der Jugendwelle nicht anders. Darum werfen wir heute einen Blick zurück und einen voraus oder besser gesagt zwei Blicke zurück und zwei Blicke voraus.
0: Jugendwelle
2: das ist die
1: Beginnen wollen wir mit zwei Beiträgen von unseren Jugendredakteuren. Unsere Kollegin Sarah hat im November gemeinsam mit einer Freundin an einem Workshop für Dokumentarfilme teilgenommen. Sarah sagt, dabei mitzumachen war ein Highlight im Jahr 2023 für sie. Zum Abschluss des Projekts haben die beiden Schülerinnen einen kleinen Dokufilm gedreht über ein Thema, das ihnen wegen ihren ehrenamtlichen Engagement sehr gut bekannt ist. Es geht um die finanziellen Probleme, die Art Kinos haben, wie der Workshop ausgesehen hat und wie die beiden Mädchen ihre einen Plan filmisch umgesetzt haben. Davon berichtet Sarah.
3: Dokumentarfilme sind besonders wichtig, weil sie auf Probleme hinweisen, anders als Blockbuster oder Liebeskomödien. Davon bin ich überzeugt. Gleichzeitig brauchen ernste Filme und Dokufilme Orte, wo sie aufgeführt werden, wie kleinere arthouse kinos Diese kleinen Kinos verfügen aber oft nicht über die finanziellen Mittel, wie die Kinos, die Popcorn-Filme spielen. Mit diesem Dilemma habe ich mich gemeinsam mit einer Freundin bei einem Workshop auseinandergesetzt.
1: Wir haben ein Kino eröffnet und verwalten es so gut wir können.
3: So fasst Nicoletta Tchokov, die Programmkuratorin des Teamish Kinos, zusammen wie sie mit den finanziellen Problemen umgeht, die es beim Kino gibt. Nicoletta Tchokov sagt das in dem Dokumentarfilm, den meine Freundin Anais und ich gedreht haben. Doch von Anfang an. Mit 16 anderen jungen Leuten zwischen 16 und 18 Jahren habe ich im November in Timișoara an einem Workshop für junge Filmemacher teilgenommen. Die Organisation, die den Workshop veranstaltet hat, heißt One World Romania. Der Name steht auch für ein Festival für internationale Dokumentarfilme und Menschenrechtsfilme, das in Bukarest von 5. bis 14. April 2024 stattfinden wird. Das erste Mal in Rumänien hat das Festival stattgefunden im Jahr 2008. Damals war es eine Initiative des Czech Center, das Kulturinstitut der Tschechischen Republik, das so ähnlich arbeitet wie das Goethe-Institut. Die Veranstalterorganisation führt immer an verschiedenen Orten seine Dokufilm-Workshops durch, auch in Oradia und Brasov. Der Workshop war darauf gerichtet, die Fähigkeiten Jugendlicher im Filmemachen zu entwickeln und ein Umfeld zu schaffen, das den interkulturellen Austausch und die Integration ukrainischer Flüchtlinge in Rumänien fördert, denn sechs Ukrainer haben auch daran teilgenommen. Die Berater der Jugendlichen des Programms mit Point and Shoot waren die Dokumentarfilmerin Anna Gurdisch und der Regisseur und Kameramann Mircea Gerasse. Mit Hilfe der Filmemacher konnten die Jugendlichen die Welt der audiovisuellen Sprache eintauchen. Die Teilnehmer experimentierten bei einer Vielzahl von Aktivitäten. Von der Aufnahme einer Serie von fünf Fotos, um eine Geschichte zu erstellen, bis hin zur Konstruktion einer Geschichte aus einem einminütigen Videoclip. Die Aktivitäten sollten die Kreativität anregen und die Jugendleute ermutigen, die verschiedenen Elemente des Dokumentarfilms zu erkunden. Während des Workshops arbeiteten die Teilnehmer sowohl einzeln als auch in Gruppen. Sie beschäftigten sich mit Aspekten wie Cinemaverite, Interviews, Archivmaterial, Synchronisation und Sequenzen. Das abschließende Projekt bestand darin, ein Video über die eigenen Visionen und Wünsche zu drehen. Aber zurück zu dem Minidokumentarfilm, den meine Freundin Anais Dragu und ich während dieses Workshops drehten. Der Film handelte vom Kino Cinematimisch in der Innenstadt. Der Kurzfilm zeigt Innenaufnahmen des Kinos, unterlegt mit dem Song Under Pressure, von Queen und David Bowen. Es zeigt die beeindruckende Arbeit des Kinoteams, bestehend aus Jana Dragomirescu, der Teamkoordinatorin, Nicoletta Czokow, der Programmkuratorin und Theodora Akim, die für Publikumsentwicklung zuständig ist. Alle müssen sich mit den finanziellen Zwängen auseinandersetzen, mit denen das Kino konfrontiert ist.
1: Es kam eine Sparverordnung, nach der man nicht mehr einstellen darf. Man darf nicht mehr viel ausgeben und sie haben gekürzt. Wir mussten die Ausgaben, die wir haben, immer weiter kürzen. 10, 20, 30
3: Prozent der Ausgaben. Das sagt Nicoletta Djokov. Durch unsere freiwilligen Arbeit im Kino war es uns möglich, einen Einblick in die Herausforderungen des Kinobetriebs einschließlich des offensichtlichen Personalmangels zu verschaffen.
1: Alle Kinos gehören zur gleichen Institution. Hier gibt es keine separate Institution cinematemisch. Also können wir nicht einmal jemanden zusätzlich einstellen, weil wir bereits einen Filmvorführer in der Mutter-Einrichtung beschäftigt haben.
3: So Nicoletta Djokov. Doch trotz dieser Herausforderungen bleibt die Leidenschaft des Kinoteams ungebrochen. Das sieht man auch darin, wie Nicoletta Djokov betont dass sie das Kino so gut verwalten, wie sie es können. So sieht man am Ende des Films zwei der Koordinatorinnen, die sich umarmen. Das zeigt den starken Zusammenhalt des Teams. Auch die Gemeinschaft aus Rumänen und Ukrainern, die sich während des Workshops bildete, war offen und freundlich. Bei der Arbeit wurde hauptsächlich Englisch gesprochen. Ein ukrainisch und rumänisch sprechender Moderator war während des gesamten Workshops anwesend, so sich kein Teilnehmer isoliert fühlte. Das hat auch meine Kollegin Anais beschrieben.
2: Die Atmosphäre in der Gruppe, in allen Gruppen, war allgemein ziemlich angenehm und freundlich. Es gab manche Schwierigkeiten, was unterschiedliche Sprache angeht, aber alle Leute waren sehr hilfsbereit. Es gab eine Übersetzerin, die, wenn vielleicht die Leute aus der Ukraine Fähigkeiten hatten, etwas auf Englisch zu sagen oder wenn wir vielleicht etwas nicht auf Englisch sagen könnten also wir uns nicht ausdrücken konnten, dann war diese Übersetzerin da, die auch Ukrainisch und auch Rumänisch sprach und sie hat uns geholfen, miteinander unsere Ideen
3: zu teilen. Am letzten Tag des Workshops erhielten die Teilnehmer die Gelegenheit, ihre Eindrücke mit den Regisseuren zu teilen. Viele Teilnehmer fanden die Gruppenarbeit besonders ansprechend. Jeder brachte unterschiedliche Ideen ein und trug dazu bei, die individuellen Perspektiven zu erweitern. Für viele war es wichtig zu begreifen, wie man ein gutes Interview führt und welche Fragen man stellen sollte. Die Bewertung ihrer Arbeit schätzen viele, da sie positives und negatives Feedback als nützlich empfinden, um aus Fehlern zu lernen und sich ständig zu verbessern. Ich kann schon sagen, dass ich richtig vieles
2: Neues gelernt habe, was Filmtechniken angeht, was Videoprogramme angeht, wie man schneidet, wie man in einer Gruppe arbeiten soll, wenn man ein Doku machen will, weil allgemein macht man das ziemlich selbstständig, aber man muss schon in einer Gruppe arbeiten und das war etwas Neues für mich. Und dabei habe ich auch sehr vieles über neue Kulturen gelernt lernt über den Prozess, einzuwandern in ein neues Land, wenn man die Sprache nicht kennt. Und ich habe einfach neue Freundschaften gemacht, für denen ich sehr dankbar bin.
3: Sagt Anaïs. One World Romania gelang es, eine prägende Erfahrung für die Teilnehmer zu schaffen. Diese Veranstaltung brachte junge Menschen zusammen und gab ihnen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie die kulturelle und kinematografische
1: Vielfalt erkundeten. Von 18. bis 22. Oktober fand das internationale Festival für Literatur und Übersetzung im Jesse statt, auch bekannt unter der Abkürzung Philit. Ein Highlight des Jahres war es für Kosmin, von dem Festival zu berichten. Nun endet die Reihe der Philit-Beiträge mit einem Interview mit dem deutschen Schriftsteller Ingo Schulte. Er schreibt über das Leben in DDR und baut so Brücken zwischen Ost- und Westeuropa. Eingeladen wurde Ingo Schulze zu viel, um über eines seiner Bücher zu sprechen, das nun auf Rumänisch übersetzt wurde. Peter holz sein glückliches Leben, erzählt von ihm selbst. Von einem überzeugten Kommunist wird dabei der Protagonist Peter zu einem habsüchtigen Kapitalist. Über politische Weichstellungen, aber auch über das Glück und Optimismus hat der Autor Ingo Schulze mit Kosmin gesprochen.
4: Herr Schulze, Sie sind manchmal ein kritischer Beobachter, der... Äh westlichen Zivilisation. Welche sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Fehler, die der Westen der Beziehung zu, zu dem Osten gemacht hat?
5: Also ich bin Schriftsteller und kein politischer Analyst, aber ich denke, dass so wie ich das zum Beispiel in der DDR erlebt habe, 1990 und in den folgenden Jahren, dass alles, was der Westen gemacht hat, richtig gewesen sein soll und alles, was der Osten gemacht hat, falsch war. Und so hat man, glaube ich, in den Jahren, Anfang der 90er Jahre verpasst, eine grundsätzliche Veränderung auch des Westens vorzunehmen. Der Westen sah sich so bestätigt in dem, was er vorher gemacht hatte, dass man sagte, wir machen jetzt weiter, so Wachstum und Privatisierung und Effizienz und hat überhaupt gar nicht an Dinge gedacht, wie eben damals auch schon die Rettung des Klimas, aber vor allen Dingen auch, dass man das Gegenüber ernst nimmt mit den Erfahrungen, dass man nie gefragt hat, was ist denn im Osten zum Beispiel wichtig und richtig gewesen. Muss man alles privatisieren? Muss man die Daseinsvorsorge, von der Versicherung über die Versorgung mit Strom, die Versorgung mit Wasser, des Verkehrswesens, die Renten, muss das alles so viel privatisiert werden. Es geht natürlich immer darum, einen Ausgleich zu finden, wo ist ein Wettbewerb, wo ist ein Markt gut. Aber wo gibt es einfach Monopole? Und die Erfahrung von Anfang der 90er Jahre ist für jemanden, der in meinem Alter ist, ich bin jetzt 60, aber auch vielleicht ein bisschen jünger, war so einschneidend. Es war so eine Polarisierung der Gesellschaften, dass wir eigentlich das heute noch traumatisch mit uns herumtragen. Und in der DDR war es zumindest so, dass damals... Weichen gestellt worden, gerade in Bezug auf Besitzverhältnisse, auf die Besetzung der entscheidenden Posten, also die sozusagen die ganze Elite kam aus dem Westen und insofern ist Ostdeutschland heute ein Land, wie es eigentlich kein zweites gibt, weil der Bevölkerung, die es bewohnt, gehört an Grund und Boden, an Immobilien, an Betrieben, ist so wenig wie nirgendwo und in den entscheidenden Positionen sind die Ostdeutschen auch in einer
4: Minderheit. Eines ihrer Bücher ist dem Beitritt der ehemaligen DDR zu den europäischen Gemeinschaften gewidmet. Inwieweit beeinflusst heutzutage diese kommunistische Erbe die Einheit bzw. die die gegenwärtige Entwicklung der
5: Europäischen Union. Also ich wüsste nicht, was das kommunistische Erbe. Das ist, also da müsste ich Sie fragen: Was meinen Sie mit kommunistischem Erbe?
4: Einfach ökonomische Besonderheit der kommunistischen Ordnung. Ich denke möglicherweise auch ideologisch: Kapitalismus versus Kommunismus.
5: Naja, wir sind ja äh, so wie äh, in Rumänien und in anderen Ländern auf die Straße gegangen. Und es ist gelungen, mit Ausnahme von Rumänien, aber eigentlich auch hier ja vergleichsweise friedlich eine Revolution zu machen. Und das finde ich ja schon mal erstaunlich, dass sich dieses System hat verändern lassen und in vielen Fällen wirklich ohne, ohne Blut vergießen. Und es war völlig klar, was man nicht mehr wollte. Man wollte in Freiheit leben, man wollte demokratische Mitbestimmung, man wollte eine Justiz, die wirklich den Namen verdient, also einen Rechtsstaat. Man wollte sich nicht vorschreiben lassen, was man liest, wohin man fährt, was man isst und so weiter. Also das war, war eine Errungenschaft, die wir im Osten erstmal selbst geschafft haben. Und das Problem war natürlich, dass es eine enorme Stärke des Westens an der Ökonomie gab. Und wenn ich heute osteuropäische Länder osteuropäische Länder komme, dann bin ich insofern ein bisschen traurig, weil ich absolut dieselben Namen an den großen Malls und Taufhäusern sehe wie in Deutschland. Da unterscheiden sich zwei, drei Namen, aber eigentlich hat man den Eindruck, man hat Deutschland gar nicht äh, verlassen. Es sind die dieselben... Mag. Das ist, finde ich, also schon eine große Schwierigkeit, dass das eigene viel zu selten zum Zuge kommt, die, die eigenen Besonderheiten. Ich genieße in, in Rumänien sehr. Das Essen, die, die Mamelike, die <lacht> Prinsa. So, also das ist sozusagen etwas, was, was zum Glück bewahrt worden ist. Das wollte ich
4: Sie als nächstes fragen. Sie waren
5: in Bukarest,
4: Sie sind jetzt Jasch Jahr schon an Filiz teil. Welche Eindrücke nehmen Sie aus
5: Rumänien mit? Ich war 2021 auf einer längeren Tour, um das Buch, den Peter Holz vorzustellen. Und das war nach einer längeren Zeit mal wieder ein Besuch. Ich war als Kind und Jugendlicher, also während der Schauschesto-Zeit, oft in Rumänien. Und das war von Jahr zu Jahr bedrückender geworden und auch die Lebensverhältnisse immer schwieriger. Und insofern genieße ich dieses wirklich sehr, ähm, ja, die, dieses wirklich starke Leben, das jetzt Jasch ist, ob das Bukarest ist, aber auch Sibiu, Raschow. Es ist wirklich sehr... Es vibriert, gerade auch die, die, die jungen Leute auf der Straße, die vielen Cafés. Ich kann schwer einschätzen, wie es den Menschen ökonomisch steht. Ich meine, es, überall ist das Geld etwas rar für die meisten. Da, glaube ich, braucht es, das sind alle Länder, da haben das Problem dieser sozialen Polarisierung, die so nicht sein müsste. Aber in, in Rumänien zum Beispiel ist es für mich insofern besonders, weil ich weiß, dass man eine Erfahrung teilt, dass man eben beide Systeme kennengelernt hat oder eben in der Familie darüber gesprochen wird. Ich war gestern hier in einer Schule an der Eminesto Gymnasium. Es waren zwei Stunden lang eine Frage nach der anderen, nach dem Buch, aber auch nach den Lebensumständen. Und das war so eine Offenheit und so eine, ja, auch Ausdauer. Also ich meine, so ein Schriftsteller aus Deutschland da zwei Stunden Fragen zu stellen. Das fand ich wichtig. Ich finde es auch enorm wichtig. Ich meine, wir haben alle eine Vergangenheit und das war eben nicht nur der Sozialismus, sondern das war auch der Nationalsozialismus, Faschismus. Ich finde es enorm wichtig, dass hier in Jasch ein Museum existiert, das an das große, furchtbare progrom von 1941 äh, erinnert, dass man sich also dieser Vergangenheit stellt. Das fand ich wirklich ganz enorm wichtig, dass das auch da ist. Ich sehe diese verschiedenen Schichten in der Stadt, das finde ich so interessant, also ob das das 19. Jahrhundert ist oder die Zwischenkriegszeit mit der Moderne und dann mit den Bauten der Schauschestu-Zeit und dann wieder was Neues und restauriert und teilweise eben auch nicht so restauriert wie in Deutschland, was eben dann hier auch noch viel Lebendigkeit beinhaltet, dass noch nicht alles so fertig ist. Also nach so wenigen Tagen kann ich nicht etwas Grundsätzliches sagen, aber ich merke, dass es eine offene, interessierte Atmosphäre ist, wo ich gern bin und mich auch bedanke für die Aufmerksamkeit. Heutzutage erleben
4: wir unruhige Zeiten mit Herausforderungen aller Art. Bitte geben Sie uns zum Schluss drei Gründe, warum wir trotzdem glücklich und mit Optimismus in die Zukunft blicken sollten.
5: Nun ja, das heißt, dass ich wüsste, was Glück ist. Und das Gefährlichste ist immer, wenn andere Menschen wissen, wie jemand glücklich sein soll. Glück kann man nicht äh, inhaltlich definieren. Das ist immer eine Differenz von einem Zustand zu einem als besser empfundenen Zustand. Aber ich meine, das Allerwichtigste aller ist, meiner Ansicht nach, ist, ist Frieden. Das ist kein Tri-Tip. In dem Moment, in dem es Tri-Tip ist, ist erstmal alles... In Frage gestellt. Und ich finde, Frieden ist die Grundvoraussetzung, glaube ich, für ein menschenwürdiges Leben. Und dafür braucht es einfach auch einerseits schon Entschiedenheit und Stärke, aber auch die Bereitschaft, auch den eigenen blinden Fleck zu sehen und sich darüber klar zu sein, dass es kein Ich ohne ein Du gibt. Also, so wie ich rede, hat Einfluss darauf, wie Sie reden Und so wie sie reden, hat darauf Einfluss, wie ich äh, spreche. Und äh, dass wir nur in Beziehungen existieren und dass es auch an uns ist, dass wir nicht einfach nur die Guten und die Beobachter sind, sondern dass wir natürlich auch Akteure sind, die Gutes wollen, die sich aber durchaus auch immer wieder selbst befragen müssen. Und mir fehlt heute weltweit, aber eben auch dort, für die für die ich mitverantwortlich bin also das heißt für deutschland oftmals auch die frage was ist unser anteil an der misere und das ist eine frage die in die geschichte geht die aber auch natürlich die gegenwart betrifft dankeschön für, für das gespräch
0: jugendwelle
1: das
2: ist die perfekte Welt.
1: Nun wollen wir wieder einen Blick das noch junge neue Jahr werbt. Wir haben uns umgehört, was Persönlichkeiten und Vertreter unterschiedlicher Gruppen aus der deutschsprachigen Gemeinschaft glauben, welche gerade für junge Leute wichtige Termine und schöne, freudige Anlässe es im Jahr 2024 geben wird. Die Befragten waren mitunter Kulturschaffende oder Medienvertreter, aber auch politische Persönlichkeiten waren dabei. Und weil wir nicht nur einfach hören wollen, was alles so im Kalender steht, haben wir ganz konkret gefragt: Worauf können sich Jugendliche hier? im Jahr 2024 freuen. Der Bürgermeister von Temeswar, Dominik Fritz, hat uns mitgeteilt, was für Jugendliche im neuen Jahr interessiert sein könnten. Besonders Liebhaber von Basketball und Skateboard sollten da die Ohren spitzen.
6: Auch 2024 wird ein volles Jahr für die Jugendlichen in Temeswar. Natürlich viele Veranstaltungen, viel Kultur, aber auch Projekte, die wir neu anstoßen zur Freizeitgestaltung. Zum Beispiel am bega haben wir ja über einen Hektar illegaler Gebäude niedergewalzt und werden dort einen tollen Park draus machen, unter anderem mit einem Basketballplatz. Wir werden endlich das Projekt Skatepark angehen. Es wird sich viel natürlich auch bewegen in der Privatwirtschaft. Und ich glaube, dass weiterhin der Jobmarkt in Temeswar so sein wird, dass es interessante Jobangebote geben wird für die, die arbeiten wollen, während dem Studium oder nach dem Studium. Und wir werden auch wieder Geld zur Verfügung stellen für Jugendprojekte, um die direkt zu finanzieren. Also ich glaube, es wird ein spannendes Jahr für die Jugend in 2024. Das Deutsche Staatstheater, der war, erwartet auch die Jugendlichen
7: bei seinen Aufführungen. Wir haben als Schwerpunkt in unserem
0: Spielplan auch Jugendstücke. Ich erwähne Chick, dass sehr erfolgreich läuft. Ich erwähne für kleinere Zuschauer auch das Kindertheaterrepertoire. Nicht zuletzt das internationale Schul- und Jugendtheaterfestival, das Ende April stattfinden wird, und das NIL-Theaterwochenende, ebenfalls im Frühjahr. All das sind Angebote für die Jugendlichen hier in Temeswa, aber auch in der Umgebung, in der Region, in Arad, Lukos, und in anderen Städten. Wir erwarten euch alle ganz gerne Theater.
1: So die Hinweise und Empfehlungen von Lucian Wörschandan, den Intendant des Deutschen Theaters Temeswar, für die Jugend im neuen Jahr. Vom dem Kulturzentrum Temeswar hat unsere Frage Bianca Barbu beantwortet, die dort verantwortlich für die Bibliothek und das Lehrmittelzentrum ist.
3: Wir möchten in der Bibliothek des Deutschen Kulturzentrums im nächsten Jahr die Gesellschaftsspieleabende wieder einführen, wo junge Leute sich treffen können, um Gesellschaftsspiele zu spielen, zum Beispiel Activity oder Schatten der Krone, das auch mit einer Android-App zusammenhängt, das ist ganz Neues ist vom Goethe-Institut. Wir haben auch Jugendbücher und leichte Lektüre und Lektüreschlüssel, die helfen können bei den Deutschhausaufgaben. Wir arbeiten auch weiterhin mit Hey, House of Your European Institutes zusammen. Dort werden wir auch eine Ausstellung der schönsten deutschen Bücher organisieren. Also Bücher, Lektüre und Gesellschaftsspiele stehen an für das nächste Jahr und wir freuen uns sehr darauf.
1: Als Kulturmanagerin hat Theodora Talhosch im vergangenen Jahr ein Filmfestival auf die Beine gestellt. Heute ist sie Regionalkoordinatorin, aber weiterhin für den Kulturbetrieb tätig. Theodora Talhosch ist überzeugt, dass die Jugendlichen sich wie im vergangenen Jahr weiterhin so toll engagieren werden. Die Kulturhauptstadt
3: ist zu Ende gegangen und wir sind mit dem Erbe zurückgeblieben. Was wir daraus machen werden, ist auch eine Frage für die jungen Menschen aus Temeswar und der umliegenden Region, denn sie waren einige der Hauptakteure. Sie waren sehr engagiert als Freiwillige, als Teilnehmer und als Publikum. 2024 ist ein Superwahljahr, in dem hoffentlich die richtigen Entscheidungen getroffen werden und Demokratie und Solidarität gestärkt werden. Höchstwahrscheinlich werden mehrere Kultur- und Bildungsveranstaltungen stattfinden, bei denen junge Menschen die Möglichkeit haben werden,
1: sich einzubringen und mitzuentscheiden, wie die Zukunft aussehen soll. Auf geht's! Als Redaktionsleiter der Banater Zeitung hatte ich gesehen, einige feste Termine ganz klar vor Augen. Er sagte uns am Telefon, als leider die Verbindung nicht so gut war.
0: Ich denke, man kann sich hier hierzulande auch auf viele Veranstaltungen der Deutschen Gemeinschaft freuen mit ihren runden Geburtstagen und Gründungsjubiläen in den verschiedenen Ortschaften, wo es dann große Feste geben wird, die traditionellen Kirchweihfeste und alles andere, was die Deutsche Gemeinschaft ja als deutsches Forum veranstalten wird. Wer da noch Zeit hat, der kann auch ein in den Kalender der Banater zeitung schauen und mitmachen zum Beispiel bei der Wurstverkostung, wie wir sie nennen, die Wurstkostprobe im Februar, aber auch an die Seminare denken, die wir für junge Schreibende organisieren werden und nicht zuletzt kann man an unseren Lesertreffen teilnehmen.
1: Andrea Wanche ist Journalistin und Radiomoderatorin bei US City Radio. Sie hat alleine bereits wegen ihres Berufs einen sehr guten Einblick in popkulturellen Highlights.
8: war europäische Kulturhauptstadt, soll nur ein Vorgeschmack gewesen sein für all das, was noch kommen wird. Das sagen die Eventveranstalter, die versprechen auch 2024 vieles anbieten zu werden. Es werden bestimmte Jugendfestivals fortgesetzt. Theaterfestivals, Filmfestivals und natürlich die Musikfestivals, oder die für Jugendliche sehr viele Künstler aus der Popmusikszene oder Elektromusikszene nach Temeswar bringen werden. Und natürlich werden Jugendliche weiterhin aufgefordert, auch selber Ideen zu entwickeln und Projekte in die Wege zu leiten oder sich selber als Freiwillige zu engagieren.
1: Über eine weitere Informationsquelle für junge Leute, sprich Angaben. Die 25-Jährige engagiert sich als Freiwillige beim Deutschen Forum der Banater Jugend.
3: Neben den Volksfesten, die wie jedes Jahr stattfinden, zum Beispiel die Kirchweihfeste, können sich die Jugendlichen 2024 darauf freuen, dass der Lit-Kompass und Kompass Junior ausgebaut wird. Das heißt, es sollen mehr Jugendliche mit einbezogen werden und auch mehr
0: Schulen. Jugendwelle. Das
2: ist die
1: welche Themen uns als Jugendwelle-Redaktion im Jahr 2023 außerdem bewegt haben, dazu möchten wir euch noch einen kleinen Rückblick bieten. Bernhard und Philipp haben im Archiv gestöbert und stellen euch Auszüge aus vier Beiträgen entlang der Jahreszeiten vor.
9: Unsere kleine Rückschau ins Jahr 2023 wollen wir im Winter starten, allerdings im frostigen Januar zum Jahresbeginn. Wie ihr wisst, spielen soziale Themen bei der Jugendwelle auch immer eine wichtige Rolle. Es gab Beiträge zum Frauentag und zum Pride Month oder auch zum Tierschutz, der für viele engagierte junge Menschen sehr wichtig ist. Aus der Ausgabe vom 6. Januar möchten wir euch gerne den Beitrag von Amaya zum Thema Gleichberechtigung vorstellen.
10: Gleichberechtigung setzt Individualität voraus. Jeder Mensch ist also gleichberechtigt, unabhängig von Geschlecht, sexueller Identität, Rasse, Religion, ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Behinderung oder dem Alter. Leider gilt dies nicht nur nicht in allen Teilen der Welt, sondern wird in keinem Land zu 100% angewendet. Überall gibt es immer noch viele engstirnige oder oberflächliche Menschen, die andere nach Klassen behandeln oder andere dafür urteilen, dass sie anders sind oder weil sie nicht nach irgendwelchen giftigen Normen leben, die von der Gesellschaft auferlegt werden. Diese Standards sind das Hauptproblem, wenn es darum geht, wie Frauen in der heutigen und der gestrigen Gesellschaft behandelt werden, also sie werden ständig nach ihrer Kleidung beurteilt, sie werden dafür verantwortlich gemacht, wenn sie etwas Schlimmes erleiden und sogar ihrer Grundrechte beraubt, genauer gesagt, das Recht über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Andererseits gilt für Männer, die ständig kritisiert und als schwach bezeichnet werden, genau das Gleiche, wenn sie ihre Gefühle zeigen oder verletzlich wirken. Im Jahr 2022 war Chancengleichheit ein Thema, das oft diskutiert wurde. Soziale Medien haben es den Menschen ermöglicht, ihre Beschwerden zu äußern und ihre Meinungen zu teilen, was dazu beigetragen hat, die Perspektive vieler Menschen zu öffnen. Leider aber haben die sozialen Medien auch vielen negativen Charakteren. Eine Plattform angeboten, die lieber nicht die Möglichkeit haben sollten, eine so große Masse von Menschen zu beeinflussen. Ein Beispiel wäre Andrew Tate. Sie wissen wahrscheinlich diesen Influencer. Ist ein, er ist ein Millionär, der beschlossen hat, nach Rumänien zu ziehen, um die gegen ihn verbrachten äh, belastenden Beweise loszuwerden. Und schon vor diesem Schritt hatte der Mann ein sehr großes Publikum, was an der Art und Weise liegt, wie er die Öffentlichkeit anspricht. Genauer gesagt, er wusste genau, wie man Intrigen hervorruft und wie man durch kontroverse Themen, die sehr problematisch präsentiert werden, Aufmerksamkeit erregt. Leider kam der Moment, als er entlarvt wurde, zu spät, denn bis dahin gelangt es ihm, eine gewisse Base junger Fans aufzubauen, die er manipulieren konnte. Ein weiteres Thema, das weltweit Proteste ausgelöst hat, ist das Verbot von Abtreibungen in bestimmten amerikanischen Bundesstaaten. Das ist schrecklich für die einfache Tatsache, dass die Frau die einzige sein soll, die das Recht hat, zu entscheiden, was mit ihrem Körper passiert. Jeder hat das Recht auf eine Meinung, aber das bedeutet nicht, dass die Meinung einiger privilegierter weißer Männer den Körper und die Zukunft vieler Frauen beeinflussen muss. Das ist einfach falsch und ist widerspricht dem Recht auf Gleichberechtigung. Es nimmt Frauen nicht nur die Rechte, sondern zwingt sie auch zu vielen unsicheren Methoden, die sie verletzen oder sogar töten können und aus diesem Grund glaube ich, dass diese Entscheidung widerlich ist und uns als Gesellschaft involviert. Im 21. Jahrhundert sollten wir das Recht haben, zu wählen. Nach so vielen Jahren der Proteste und Kämpfe für diese Rechte ist es unmenschlich, dass sie uns wiedergenommen werden. Und gerade deshalb müssen wir für Gleichberechtigung kämpfen.
9: Das Jahr 2023 stand ganz im Zeichen des Status von Temeswar als europäische Kulturhauptstadt. Dazu hatte unsere Kollegin Andrea die Gelegenheit, dem obersten deutschen Diplomaten in Rumänien, Seine Exzellenz Botschafter Gebauer, ein paar Fragen zu stellen. Dieser Beitrag lief in der Folge vom 3. März.
2: Auch aus ausländischer kultureller Sicht hat sich in dem letzten Jahr verändert. Zu dieser Entwicklung sagt Seine
7: Exzellenz.
6: Ich glaube, ja, auch andere Städte in Rumänien, wenn man über die letzten 30 Jahre schaut, hat natürlich eine unglaubliche Entwicklung ähm, hingelegt. Und wenn man heute durch die Innenstadt äh, geht, wir hatten vorher die Gelegenheit, auch für einen kleinen Spaziergang über diese wunderschönen Plätze, dann sieht man, dass schon viel passiert ist, dass natürlich auch noch einiges passieren kann. Ähm, und dass aber insgesamt ein sehr, sehr guter Geist äh, wirkt in dieser Stadt. Und deswegen würde ich auch... Ähm, was den kulturellen Bereich angeht, sagen, das ist eine, eine schöne Geschichte, eine Erfolgsgeschichte, die hier stattgefunden hat, die jetzt, wenn man so will, eine äh, Krönung erlebt durch die Kulturabstadt und danach aber sicherlich noch
11: weitere Höhen erreichen wird. Für die Sommermonate möchten wir euch gerne einen Einblick in den Beitrag von Mihai aus der Sendung vom 16. Juni geben. Dabei geht es um die Heimattage, also die großen Feierlichkeiten der deutschen Minderheit im Banat. Mihai hat nicht nur detailliert beschrieben, welche einzelnen Veranstaltungen bei den Heimattagen in Temeswar zwischen dem 2. Juni und dem 5. Juni stattgefunden haben, er hat auch ein Interview geführt mit Edith Singer. Sie ist Vorsitzende beim Ortsforum Temeswar des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat und betreut auch den Jugendtrachtenverein Rosmarin. Mihai hat gefragt, ob es heute noch Ähnlichkeiten zwischen den Banater und den in Deutschland lebenden Schwaben gibt.
7: Bei diesen Veranstaltungen hat man auch gesehen, dass die Deutschen, die hier geblieben sind, die Schwaben und auch die Deutschen aus dem Bergland ihre Traditionen bewahrt haben und das Gleiche könnte man sagen über die Traditionen der Deutschen, die ausgewandert sind. In Deutschland feiern die Schwaben nach dem gleichen Brauch wie wir die Kirchwein. Dasselbe. Interessant ist, ich hatte neulich eine Gruppe bei uns und habe gefragt, eine Gruppe aus Deutschland, und habe gefragt, wie bei Ihnen Kirchweih gefeiert wird. Nicht nach unserem Verlauf. Bei Ihnen ist es mehr ein Dorffest, aber nicht so ein Kirchweihfest mit Festmesse, mit Aufmarsch, mit Straußlizitieren und so weiter. Aber diese Traditionen, Pflegen die Ausgewanderten genauso, wie wir versuchen, unsere Feste weiter zu pflegen und unsere Traditionen zu bewahren.
11: Von den Ausgaben aus dem Herbst 2023 möchten wir gerne noch einen Beitrag in Erinnerung rufen, der aus der Sendung vom 22. September stammt. Dabei interviewen sich zwei Jugendredakteurinnen gegenseitig. Schauplatz des Ganzen ist der Schulhof vom nikolaus lenau lyzeum Astrid und Sarah befragen sich, wie es sich anfühlt, Schülerin bei der deutschen Spezialabteilung, kurz DSA, zu sein. Und sie tauschen sich über ihre Erfahrungen an der Schule aus. Aus dem Gespräch hören wir dazu zwei Fragen, die Sarah aus der 9. Klasse ihre Radiokollegin Astrid aus der 10. Klasse stellt.
3: Glaubst du, dass die Spezialabteilung deine Meinung über Schule im Allgemeinen geändert hat? Also siehst du jetzt die Schule anders als in der 8. Klasse? Ich glaube schon, ich glaube schon. Jetzt glaube ich, dass ich die Schule nicht mehr als eine Pflicht sehe, sondern als eine Möglichkeit, etwas neu zu lernen, selbst zu denken und Neues zu erfahren. Und letzte Frage. Welche Ratschläge würdest du den neuen Klässlern der DSA geben? Ich persönlich würde sagen, sei kreativ, sei originell und sei nicht schüchtern. Die Meinungen,
1: die vielleicht nicht so gewöhnlich sind zu äußern.
0: Jugendwelle Das
1: ist die Welle. Wir bestimmt wissen, sind viele von uns aus der Redaktion Schülerinnen und Schüler am nikolaus lenau lyzeum weil wir gerne herausfinden wollten, was das neue Jahr 2024 für die Lenao-Schüler bedeutet und was die Schülerinnen und Schüler erwartet, hat Sarah mit der Schulleiterin Frau Matteo dazu ein kleines Interview geführt.
3: Liebe Frau Matteo, was erwartet die Schülerinnen und Schüler an der Lenauschule im Jahr 2024?
8: Das ist ganz viel und ganz vielfältig, sagen wir mal so. Zuerst mal können sich unsere Schüler auf die Deutsch-Olympiade freuen. Dann können sie sich auf den elsa kappler literaturpreis freuen. Das ist eigentlich ein Schreibwettbewerb, wo sie ihre Kreativität und ihren Umgang mit der deutschen Sprache unter Beweis stellen können. Die Neunklässler können sich dann auf den Lesewettbewerb Seitenweise freuen. Der wird von der ZfA organisiert und ist ein internationaler Wettbewerb. Da kann man auch ganz weit kommen und dann irgendwann in Deutschland an der Preisverleihung teilnehmen. So eine ganze Woche lang dauert diese. Gibt es auch wieder Programme wie Schüleraustausch? Und wenn ja, mit welchen Schulen finden diese statt? Mit der Karl-Spitzweg-Realschule aus München, mit dem Wirsberg. Gymnasium aus Würzburg, dann das Erasmus-Projekt ELUP, das auch sehr umfangreich ist und es sich zum Ziel setzt, dass Jugendliche innerhalb einer Woche ein E-Book schreiben. Der Zusammenhalt in der Schülerschaft ist ja immer wichtig am Lena-Lyzeum. Was wird es da so im neuen Jahr geben? die Ausflüge und Feste, die zur Tradition geworden sind, auf den Weihnachtsmarkt, den Ostermarkt, den Maskenball und den Schwarzenball. Gibt es eine Arbeitsgruppe, auf die sich die Schüler besonders freuen dürfen? Sie können sich auch auf ihre Tätigkeit innerhalb der Nil-Theatergruppe freuen, wo sie ja schon seit Jahren und hoffentlich auch im nächsten Jahr ganz tolle Theaterstücke auf die Bühne bringen, die sie dann innerhalb des internationalen deutschsprachigen Jugendtheaterfestivals vorführen.
3: Wenn Lena Schüler Interesse an Journalismus haben,
8: was empfehlen Sie denen? Unsere Schülerzeitschrift auch heute, die von der Ausgabe zu Ausgabe besser wird, und nicht zuletzt auf die tollen Sendungen der Jugendfälle.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Am Mikrofon verabschiedet sich Juana. Lasst es euch gut gehen und startet gut im neuen Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Das ist die